0: Un cordial saludo para todos y bienvenidos a este podcast, Cultura y Patrimonio de Ciudad Bolívar, Antioquia.
1: Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura, ganador de la convocatoria Jóvenes en Movimiento 2021.
0: Mi nombre es Javier Vélez, participante del taller de narrativas, transmedia, patrimonio histórico y cultural de Ciudad Bolívar, Antioquia. Y me complace acompañarlos el día de hoy en este podcast.
1: Mi nombre es Juan Felipe y también soy participante del taller de narrativas Transmedia, Patrimonio Histórico y Cultural de Ciudad Bolívar, Antioquia. Y los invitamos a que se queden pegaditos para que aprendamos mucho más de la historia de nuestro municipio.
0: En el día de hoy, en este podcast, tendremos un invitado, nada más y nada menos que el historiador de la Casa de la Cultura, Ernesto María González Vélez, el señor José Luis Castañeda. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy con don José Luis sería primeros años de nuestro municipio, incluso antes de ser municipio, costumbres y, y el quehacer del arriero y porque gracias a ellos hoy habitamos en este territorio.
1: Antes de iniciar con la entrevista, los invitamos a que visiten nuestra página web, nuestro canal de YouTube Anacrónicos y nuestra página de Facebook Anacrónicos.
2: Don José Luis, bienvenido. Eh, sí, muy buenos días y bienvenidos ustedes también acá a la Casa de la Cultura. Para mí es un honor pues, ver gente interesada de este pueblo y conocer un poquitico de lo que es, ha sido la historia de este hermoso municipio.
1: Bueno, don José Luis, este, el día de hoy queríamos hacerle un par de preguntas para saber un poco sobre el pasado, sobre nuestras personas sobre estas, estos colonos que vinieron a este hermoso territorio. Y empezando con la pregunta, ¿qué era Ciudad Bolívar antes de ser lo que hoy en día es, que es un municipio?
2: Sí, a ver, eh, esto se inicia con la colonización. Hay que tener en cuenta de que en el territorio del suroeste antioqueño, en lo que tenemos que ver como con la margen del río San Juan y el Cauca, hubieron, hubieron dos, dos colonizaciones diferentes, que fue una agraria y fue otra que fue por concesiones de tierra. Esta fue agraria. Esta, esta colonización que llegó, un colono, era esas personas que, que no tenían tierras y que querían acogerse a la ley de tierras dictada por el libertador Simón Bolívar, que era muy clara esa, esa ley, ese decreto, esa norma, donde decía que todo aquel que abriera un camino, que pusiera la tierra a producir o que fundara un pueblo, el Estado le daría eh, títulos de propiedad. Y eh, solo habían dos excepciones ahí, dos como dos normas o algo que había que cumplir. Primero, debería tener mujeres, así no tuviera hijos. Y, de, y debía tener como mínimo dos de uno a dos árboles de limón. Sembrados. Sí, el limón. ¿Por qué? Imagínate lo que hoy conocemos como la capital antioqueña, Medellín, que esta era a días para uno desplazarse de aquí a allá por trochas, no habían puentes, donde había que esperar que la creciente de ese río bajara para poder meter la mula o pasar como pudiera. Entonces, una enfermedad o algo así, no había atención médica, porque no lo había. El limón pues, siempre ha contrarrestado mucho y ha sido muy, muy medicinal, y por ello exigían esa parte, porque Bolívar era un territorio, y aún es un territorio cálido, pero era húmedo. Estamos hablando de, de, de esa época en que había una vegetación fuerte, una, una selva nativa, donde, donde imperaba y donde mandaba lo que hoy llamamos el zancudito don Félix el, el que transmite el paludismo. Y fue claro que varios de los personajes de esos morían por el paludismo. Entonces esto lleva a que realmente esa colonización llega. Esto era, esto era montaña. Esto era las montañas y ellos llegan a tumbarla, a tumbar la montaña. Y hay algo muy curioso dentro de estas colonizaciones porque el colonizador antioqueño cargaba semillas, él cargaba el frijol y cargaba el maíz. Hombre, y no se lo comía. Así tuviera el hambre que tuviera, no lo consumía, lo guardaba porque él iba era a ir a cosechar. Y si la tierra para ellos, la tierra que produjera maíz y frijol, era una tierra apta para el cultivo y se quedaban. Y si no, empaque y vámonos a seguir buscando otro horizonte. Ahí es donde llegan a este territorio y dice que fue tanta la cosecha de maíz y frijol, que fue una cosa que espectacular, que la hermosura, como se veía el cañón, que se quedaron. Ellos se quedan y ellos empiezan ya a ir mirando como la, con la idea de, de, de construir un pueblo, de fundar un pueblo, porque esta colonización llega en el año de 1837, pero hasta 1850 ellos no toman la decisión de, de, de fundar un pueblo, pero ellos cuando ya son conocedores de la ley de tierras, ellos, ¿qué estaban buscando? Un título de propiedad. Ahí es donde en el año de 1852 el Estado empieza a dar las primeras, lo que hoy llamamos escrituras, esos títulos de propiedad, a los colonos. Don José Luis, bueno,
0: antes de que ellos llegaran, ¿había algunos habitantes o,
2: o, o algo por esta zona? Pues sí, se sobreentiende de que si miramos la historia, nos remontamos a ella hablando de la parte de las etnias que vieron, todo lo que fue el Cañón del Cauca y San Juan fue habitado por tribus indígenas. Acá en este territorio habían indígenas. El asentamiento más grande que hubo o el asentamiento grande que hubo fue allí en la vereda que, que hoy conocemos como Langostura. Ahí fue un asentamiento indígena que cuando llega cuando la colonización empieza a expandir la frontera agrícola sin respetar la yo diría que la dignidad del indígena empiezan a estrecharlo, a irlo, a irlo estrechando hasta el punto que los tiraron al, al alto de los aramillos. Ya ellos ahí, ya para dónde iban a seguirse si ya, ya chocaban contra, contra el cerro, contra, contra esta parte, esta lápida, y ahí es donde ellos se trasladan a donde están hoy. ¿Qué, ¿Dónde sería? Eh, eh, allí en la surja indígena, en Farallones. Ahí están instalados desde ese entonces donde fue un poquito de tierra lo que obtuvieron porque se cree que a cambio de ello ya la colonización que había en Farallones, que era la familia de Restrepos, eh, le exigieron que si querían una porción de tierra les tenían que indicar una, dos o tres huacas. Además que ellos, ellos mostraron lo más malito que había porque iban a mostrar una huaca de un cacique o algo así. La cuestión es que obtuvieron unos títulos. Y me remonto más acá, me vengo más adelante que tierras que ya luego fueron ampliadas en la primera administración que hubo eh, de voto popular, alcaldías populares, que fue Carlos Hernando. Eso hay que reconocerlo. Carlos Hernando Márquez fue el que, el que más gestionó y compró tierras para ampliar la frontera de, 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 del área que debía ser ocupada por estos indígenas. Ahora, los indígenas que existieron fueron en veraz Catíos y chamíes. hay que tener eso muy en cuenta, porque acá nos hablan de unos naratupes que, que, que fueron que casi exterminados y dónde quedó ese poquitico? ¿a dónde? ¿Por qué no nos muestra la historia a nivel nacional o a nivel departamental? ¿Dónde están? Pues no, no, yo no podido encontrar nada de eso y nunca lo encontré. Lo que sí es seguro es que eran chamíes y cativos, descendientes del cacicazgo del cacique Barroso. Que eso sí hay que tener en cuenta. Porque es que si pues, cogemos esa parte y lo, y lo, lo desglosamos, Embera Gente y Chamí Montaña. Entonces estamos hablando de la gente de la montaña, que es el, el, el indígena el Chamí, Embera Chamí. Estos eran agricultores, eran cazadores, eran guerreros en su, en su forma de actuar y ya en su hábitat. Y tenemos el cativo, el envera cativo, envera gente, cativo valle. Esos cativos eran los que vivían en las márgenes de los ríos, a las orillas de los ríos, las partes planas, y estos se dedicaban era a la pesca y a, y a extraer el oro de aluvión, el oro rodado que conocemos, o sea, el que sacaban con la baterita. Eso era la, la, lo de ellos. Entonces la diferencia era, era la actividad que ellos hacían, que realizaba cada uno. Pero la lengua era... La misma, la lengua materna, la lengua en verdad era firma.
1: Don José Luis, y ahora que ya sabemos un poco sobre el inicio de nuestro municipio, vamos un poco adelante, sin llegar a, a presentar a Ciudad Bolívar como municipio. ¿Cuál fue ese transcurso de la llegada de los colonos hasta casi la extinción de varias tribus indígenas? ¿Y cuál sería como esa parte intermedia de la historia de Ciudad Bolívar? Sí,
2: el colono, el colono viene en busca de, de unas tierras, de unas, obtener unos títulos de propiedad. A él no le interesaba más nada. Él venía era, a volver una tierra productiva a tener su título de propiedad. A él era indígena no le gustaba, porque es que inclusive hay, hay documentos donde pedían permiso al Estado soberano. Dice así, pido permiso al Estado soberano de Antioquia para desalojar esos desarrapados salvajes como si no que no se quieren personas. unir a nosotros. O sea, así trataban a los indígenas. Y es que esa parte de ahí de, de esa época, si nos tiramos al año de 1537, allí fue la prim el primer combate, la primera batalla que hubo en este lado, que es allá por la angostura, la parte alta, que se conoce como el filo de la corneta. Ese filo de la corneta, se cree que que encontrar una corneta de oro que fue llevada al Museo del Seda, de CEA en Medellín, no sé si todavía ese museo exista, que fue dejada por los españoles. Ahí, los indígenas fueron los primeros en, en luchar por sus tierras, pero que nada les valió, porque fue algo que realmente, fue una guerra sin cuartel. Eso no fue una guerra, fue masacres que llevaban al punto de, de, de arricornarlos y llevarlos allí. La cuestión es que ellos empiezan a, a tumbar la montaña y a construir sus primeras viviendas, que eran ranchos. Dicen, las primeras viviendas construidas en la divulgación de dos ríos. Y si nos ponemos a mirar la parte, la parte geográfica de esto, estaríamos viendo que sería donde está, eh, donde está allí, ¿cómo se llama esto? De la entrada en, eh, los, los búcaros. Mire que hay en esa confluencia de dos ríos: Bolívar. Manzanillo. Ahí iniciaron a construir las primeras viviendas. Hay, hay dos cosas de lógica, y es: primero, porque están cuidando un flanco, porque es que a la sierra no se iban a meter por el río. Eso es muy difícil. Entonces, ellos ya no tenían sino un mero frente para cuidar. Pues ahí inician la construcción de las primeras viviendas. Ya en. en la llamaban quebradona pero no oficializado ellos la llaman quebradona yo me imagino que era por, por el, el, el caudal del río no era un río pero era una quebrada grande entonces la llaman quebradona pero ya en, mi, en 1851 ya ahí, ahí es donde, donde ya le dan el nombre porque ya la, la colonización va tomando una idea clara de fundar un pueblo que fue en 1850 y ya le dan un nombre y lo, y lo llaman eh, Fracción del San Juan. Que se va hasta, hasta 1861. hay en ese intermedio de esa colonización yo diría que fue caótica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que llegaron a este territorio eran analfabetas, eran unos poquitos los que eran letrados, que dice así, letrados de la época, que eran censados, y eso llevó a que la parte administrativa sufriera mucho. Imagínate cualquiera de nosotros como colonos de esa época tratando de montar, una, de montar nuestras propiedades y llegar y decir, bueno, usted es el, el gobernante del pueblo, y fuera de eso no le pagaban. Entonces, por eso no es raro encontrar en libros donde se encuentran cuatro y cinco alcaldes que tenían que hacerlo. Porque es que imagínate, en esa época, 10 pesos oro, cuando se hablaba de centavos, eso era muy, una fortuna. Entonces, ellos tenían que hacerlo. Entonces, cuando se veían mal, entonces renunciaban a eso, hermano. Entonces, ahí era donde Bolívar pasaba a ser pro, eh, una fracción de Andes y otra fracción de Concordia. Entonces, eso era caótico. Hasta el año de, de, de 1861, que ya, ahí sí ellos ven que son capaces de gobernar, son capaces de sostenerlo, y ahí es donde ya le, le aparece el nombre, que fue el nombre que quisieron que los, los, los colonos quisieron que tuvieran. Y era Bolívar. Ahí, en 1861, ya se reconoce como fracción de Bolívar. No era una, era fracción de Bolívar, por la ley 154.
0: Y en ese inicio, más o menos, ¿cuántos habitantes
2: había? Pues habla, hablan de, de 5.400 en ese entonces. Pero cuando ya se crea esa fracción, ahí es donde empiezan a llegar. Ya, porque ya, ya había nociones de un, de un territorio, y que era la, lo que le interesaba a José Vicente Uribe y Antonio Uribe, que llegaran más, para expandir la frontera agrícola. Por eso, por eso Bolívar, desde, ese, desde su nacimiento, fue pujante en la agricultura. Y eso llevó a que hoy todavía se conserve un poco la parte agrícola.
1: O sea que, si tenemos en cuenta esto, podríamos decir que muchas de las cosas que nosotros podremos aprender en nuestros colegios sobre nuestro municipio o bien pueden estar erradas, ¿O les faltaría algo de información, según lo, lo que tú nos estás diciendo? A ver,
2: yo, yo creo que, que los colegios, escuelas, con mucho respeto lo digo. ¿A qué niño le interesa cómo vivieron los romanos? ¿Por qué no dijo cómo fue Antioquia? ¿Cómo se fundó Antioquia? ¿Cómo se fue Colombia? ¿Cómo es nuestro terruño? ¿Nuestra parte de aquí, de Cabo Líbar? Pero no, eso, eso, eso no lo ven, no lo miramos, sino que están y se vuelve de una cosa a un punto como, como de una repetición: 20 de julio, tan independencia, tal. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Y por qué fue eso? ¿Qué independencia de Antioquia, Pero, ¿por qué? Entonces, el, el estudiante llega a bachillerato y, y quedan las mismas repetitivo, nomás, no investiga porque no les dan esa opción de investigar ni de acentrarse a lo que tiene que ver realmente la historia de nuestro municipio. ¿Qué pasó con las guerras civiles? ¿Qué pasó con, agric con la agricultura? ¿Cómo fue la expansión? Es, es decir, llegan y nadie sabe nada más. Estamos en el podcast Cultura y
0: Patrimonio de Ciudad Bolívar Antioquia. Recordemos que este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura ganador de la convocatoria Jóvenes en Movimiento. <coughs>
1: Ahora sí, prosiguiendo con el podcast, don José Luis, hablemos sobre el arriero, sobre qué fue, cuál fue su papel en todo esto y cuáles fueron algunas o cuáles son algunas de sus costumbres.
0: Y no, y no solo eso, porque ya oímos decir cuna de arrieros, entonces también a qué se refiere eso.
2: Sí, bueno, a ver, hablar del arriero para mí es algo no sé, muy sagrado para mí, de mucho respeto, porque esto, estos fueron unos titanes, unos hombres forjadores de pueblos. Fueron los que al lomo de mula trajeron el progreso de estos pueblos. Eso, eso es algo que tenemos que reconocerlo. Que, que el arriero de Ciudad Bolívar fue reconocido en toda la comarca real. Fueron los mejores arrieros. Pero no es la cuna del arriero, y con mucho respeto lo digo. Porque es que toda la zona andina, por donde se expandió la colonización antioqueña, fue arrieros, bien fuera porque arriera un caballito, un güey o una mula, pero si ese individuo sabía cargarlo, era un arriero. Entonces no es la cuna del arriero, y yo con mucho respeto lo digo. Que hubieron arrieros de calidad, de admirarlo donde hubo un dominio de las cargas, donde dominaron la carga redonda, la carga larga, donde dominaron la turega, eso, eso, eso era algo impactante. Inclusive, el municipio de Jardín, allá mi pueblo, en la historia de allá dice, arrieros, restrepos de la, de, del municipio de Bolívar, trajeron las campanas al lomo de mula a nuestro municipio. Entonces uno mirar, ahora no es sino uno mirar lo que, era, lo que era el puerto eh, fluvial de, del río Magdalena por, por, por Puerto de Río, que allí habían unas bodegas, hasta allí llegaban embarcaciones de Cartagena, y los arrieros de acá nuestros iban allá, a traer cargas desde Puerto el Mula, al lomo de Mula, donde traían un piano, donde traían espejos, perfumería, merc mercancía europea, y que eso realmente uno mirar de que traía con una responsabilidad, porque es que hay que mirar la, la parte cultural del arriero. Y en esa parte, habían unas cosas que, que, que a uno le impactan. Para, para el arriero, la mula, era, era ese ser que a él le daba el alimento, y por eso él la cuidaba. Porque muchos arrieros amasaron grandes fortunas a través de la arriería. El arriero trataba a la mula, la, la mula era la primera que comía en la tolda o en la fonda caminera. Antes de comer el arriero. Y ese era el destino que tenía que hacer el, el, el joven que, que era reconocido en ese entonces como el sangrero. Alimentar las mulas y después vamos a hacer la comida para los arrieros. Entonces, mire, mire, mire la parte cultural y la parte que, como se definía el arriero en ese entonces, de, de, de cuidar la mula. Ahora, el empeño de la palabra. Ese cliente primero se moría que. Que fallara una, a una palabra, hermano, era honrado, era responsable, madrugador y queredor de sus, de sus emovientes. Entonces, para mí, esa parte cultural, esa parte ancestral, esa parte que se está acabando, porque lamentablemente cada día se debilita más y, y el pueblo se va olvidando más. Y yo digo que la tradición, la costumbre y la tradición muere cuando muere aquí, hermano. Y aquí está muriendo aquí en Bolívar Lastimosamente Porque ya uno pregunta a mí ¿Los arrieros qué eran los arrieros? Ah, no sé
1: ¿puedo? O sea, básicamente nos orgullecemos De ser llamados la cona de arrieros sí. Cuando ni siquiera sabemos exacto, quiénes fueron exacto. ni Exacto, pero,
2: pero mira Les cuento unas cositas así por encima De lo que eran los arrieros ¿Cómo, cómo fueron tan famosos acá en Bolívar? Mira que, que Antioquia Y Bolívar, acá Ciudad Bolívar Fue un gran productor de tabaco Hubo un caney por allí en la finca de Los, de los Vélez, allá por la, varanera, por la veranera, allí en Arenales, en la finca de, 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 de Estos González, allá todavía hay una construcción que era lo que era un caney. Ahí secaban el tabaco colgado. ninguna Cualquier mula no cargaba, no cargaba tabaco, porque el tabaco cuando ya está seco produce una sustancia y un olor fuerte, penetrante, que se llama cionina. Y la mula cuando calentaba el suelo empezaba a sudar, se iba alborotando ese olorcito de la cionina y la mula se iba al piso. ¿Qué hacían los arrieros? Viendo esta parte, cogían el, el, el muleto de cuerda, ya, se dejaba cuerda el animalito, y lo llevaban al caney y lo amarraban todos los días. Y él se familiarizaba con ese olor, hasta el punto de que cuando ya crecía le montaban la carga, ya estaba adaptado, no era... Por ello, obtuvieron tanta fama que sacaban tabaco, no solo de acá, sino de Concordia, de Betulia, de Urrao y de toda parte de acá del suroeste, de que hasta de Pueblo Rico y Tarso sacaban tabaco, hermano. Entonces, eso es de admirarlo. Ahora, que, que un criadero de, de mulas allí, manga larga, lleno para Farallón, de, de la familia Valle de Restrepo, dice la historia que 80 yeguas para la cría de mulas. Y se cree que, dice, y, la, y los arrieros de la región llegaban allí. Yo creo que eso era como llegar aquí a Sofasa o a Renault a comprar un carro, no. Llegaban ahí a mirar el, aquel muleto tan, tan, tan y a llevárselos. Entonces había producción. Pero vuelvo y digo, no es la cuna del arriero.
1: Don José Luis, y ya para terminar, ¿usted cree que en la actualidad ya murieron los arrieros?
2: Eh. Yo diría que afortunadamente aún no se han extinguido 100%. Aún en esos lugares donde las carreteras no, no, no es admisible para llegar, hay un arriero todavía que lleva el material para, el, para el, lo que es las faenas cafeteras, o sea, el carbón y sacar el café de allí. Pero sí está muriendo en una parte muy importante y es en el corazón de los bolivarenses. Porque quisieron hacer unas fiestas al arriero y excelente, qué bueno pero ya no son las fiestas que fueron de antaño, ya hoy es de bohemia ya no hay nada que diga uno es relativamente eh, referenciado y directo a la arriería pero, pero es de sentir también el orgullo de que es el único municipio antioqueño yo diría que colombiano que le rinde un homenaje a estos titanes de esa época que fueron los arrieros y que hoy Ciudad Bolívar lo reconoce, pero por favor que no muera en el corazón de los Yum
0: Bueno, recordarles pues que este podcast es Cultura y Patrimonio de Ciudad Bolívar Antioquia, un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, ganador de la convocatoria Jóvenes en Movimiento 2021.
1: Don José Luis, le agradecemos por acompañarnos el día de hoy en este podcast, por brindarnos un poco de información sobre lo que fue lo que es Ciudad Bolívar y su historia.
2: Sí, realmente, pues, ¿yo qué digo, hombre? Yo me siento muy, muy, muy halagado porque realmente alguien se interesa en esto y más ver jóvenes que sean poquitos pero que están interesados y que den a conocer porque es que la historia es para difundirla, para darla a conocer, porque es que un pueblo que desconoce su historia es un pueblo perdido en el tiempo y en el espacio.
0: La invitación entonces es para que sigan viendo nuestros podcasts también, si tienen más dudas, se acerquen a la Casa de la Cultura con el historiador José Luis, que él estará complacido de poder brindarles toda la información y toda la historia de Ciudad Bolívar. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Juan, muchísimas gracias. A ti, Javi. Les recordamos también que pueden seguir nuestras redes sociales y la invitación es para que estén muy al contacto de nosotros. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta luego.